0: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Radio
1: du, 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 du Trizac, du, 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 du l'original. Radio Trizac, votre plaisir coupable. Radio. Bonjour tout le monde. Bon mardi 14 février 2023. J'espère que vous allez bien. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est la Saint-Valentin. C'est correct. C'est beau. C'est correct. Euh, vous y penserez demain. Vous y penserez vendredi. Allez pas au restaurant. Là, ça va être plein. Le service va être mauvais. Mais... Euh ben, remettez ça plus tard, mais, les fleurs, puis les bonbons, puis les chocolats, mais c'est la Saint-Valentin. À 13h15 à peu près, on aura avec nous Sylvain Guimont, qui est docteur en psychologie du sport pour revenir sur cette histoire d'initiation, euh, ce recours collectif qui a été refusé à propos des trois ligues de hockey junior majeur à travers le Canada. Euh, c'est euh, vraiment troublant. Cette culture de l'initiation euh, est complètement insensée et ça existe. Puis quand on parle de masculinité, Toxique, c'est ce dont on parle là, c'est vraiment inacceptable. Puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu qui est derrière l'initiation, c'est quoi le but ultime. Aussi, Norman Specter est un ancien chef de cabinet de Brian Mulroney. On va lui parler de sa vision des choses. En 2008, euh, il, il était devant un comité parlementaire pour dire que euh, le lobbyisme était en train de tuer Ottawa. On est rendu en 2023. Je vous rappelle les chiffres de 2021-2022. 11,8% milliards de dollars dépensés par le gouvernement fédéral en consultant. C'est pas un peu d'argent, ça. Euh, alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Et tout d'abord, on va revenir au 6 février dernier, euh, c'était la journée internationale de tolérance G0 à l'égard des mutilations génitales. Ça a commencé ça en 2012 et il y a comme une réflexion et entre une analyse à faire sur ce ce phénomène de mutilation mutilation sexuelle féminine euh, et euh, je pense qu'il y, y a eu un dix ans d'action et je pense qu'il faut que ce soit tolérance zéro. On a avec nous Bilkis Visange qui est professeur titulaire à la faculté des sciences infirmières et chercheur au Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Madame Visange, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, parce que c'est un sujet intemporel, c'est un sujet dont, dont on, on, on a l'impression qu'on ne veut pas vraiment parler de l'excision, cette mutilation génitale sexuelle, surtout aux petites filles, mais euh, en 2022, je lisais, que corrigez-moi je me trompe, on parle de plus de 4 millions d'excisions euh, dans le monde
0: oui, alors, merci beaucoup de m'avoir invité, Monsieur Dutrisac. C'est euh, très apprécié, étant donné que, finalement, la semaine dernière, on a commencé par le lundi 6 février, effectivement, mais c'était quand même la semaine internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Et c'est un sujet, effectivement, qui n'est pas toujours bien compris, saisi, euh, est-ce que je m'en préoccupe ou pas, je suis au Québec. Et effectivement, euh, sur la scène internationale, à travers le monde, euh, on, on a par le biais des organisations internationales comme l'UNICEF euh, un décompte euh, de, de ce nombre de millions de petites filles qui sont exposées d'une façon ou d'une autre à différents types. Alors il y a euh, par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une définition qui est donnée et qui précise que ce sont des altérations euh, des organes génitaux des petites filles euh, pour des raisons non-thérapeutique. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est ce qui cause vraiment souci.
1: Euh, dans le monde, on estime à quoi? 200 millions de... Parce qu'on parle de jeunes filles, hein, ça se fait sur des petites filles, euh, l'excision.
0: Voilà, ça, ça se fait sur des petites filles, selon euh, les, euh, les valeurs, les normes, tout le rapport social, culturel dans lequel certaines populations évoluent. Et euh, c'est pour certainement dans une perspective de faire cela pour la meilleure condition possible à offrir à une petite fille. C'est ainsi que Vraiment? on retrouve ces raisons dans euh, les écrits. Euh, J'ai failli par exemple dire bah ben, c'est pour des raisons culturelles mais je retire immédiatement euh, le fait de dire c'est pour des raisons culturelles parce que en disant cela c'est comme si que moi je cautionnais que c'était ok pour mmh. des raisons culturelles. Mmh. Ce que je souhaite vous vous dire Monsieur Titrizac et merci pour la question c'est qu'on on a documenté qu'il y a possiblement cette personne que pour le bien-être mental et de santé et surtout contexte socioculturel euh, c'est de le faire pour la petite fille. Euh, ici, dans les pays euh, euh, qu'on appelle dans le global nord, euh, on, on donne de l'éducation, euh, on s'assure que euh, les, les enfants sont, euh, euh, mangent bien, vont à l'école, on leur donne le meilleur dans leur entourage pour qu'on se dise bah, « après, bah, on les prépare pour la vie et ils seront en sécurité, en santé, puis ils peuvent se débrouiller ». Et donc, le, le, le discours qu'on entend dans certaines régions de certains pays notamment de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de la Corne de l'Afrique, euh, c'est « donnons le meilleur à notre petite fille pour qu'elle se retrouve dans la meilleure condition possible par la suite » et une de ces conditions, euh, malheureusement, est perçue comme étant de l'exposer à une excision.
1: Finalement, Mme Visage, c'est pour euh, contrôler la sexualité de la femme. C'est le contrôle de, de cette petite fille. Et c'est moi, j'ai de la misère juste à y penser. C'est une boucherie. C'est d'une violence inouïe qu ce qu'on qu fait subir à cette petite fille-là.
0: C'est certainement une violence et elle est certainement inouïe. Et je suis d'accord avec vous. Et je ne vous arrêterai jamais euh, à partager ce genre de propos. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons ces journées de tolérance zéro. Mmh. C'est pour faire euh, émerger le fait que on peut vouloir le bien-être et la santé d'une petite fille, mais qu'il y a une. Vous savez, on parle de ligne rouge <rire> de temps en temps. On peut pas traverser euh, ouais. certains des, des comportements et ça fait des. des des millénaires, euh, que ce sont des pratiques qui ont été instaurées. Puis vous avez commencé en parlant euh, d'une euh, possiblement d'un euh, contrôle sexuel par euh, les hommes dans certaines des, des communautés. Alors, il y a un mélange complexe de tout ça euh, qui fait que ce qu'on ce qu sait, c'est que c'est une pratique qui se fait sur des petites filles qui ne sont pas à l'âge de consentement. Ce qui aussi effectivement nous crée un, un déséquilibre parce qu'il y a des chirurgies cosmétiques qui se font euh, délibérément par des femmes qui ont l'âge de consentir et puis qui souhaitent euh, euh, se faire euh, réarranger. Mais ce ne sont pas des euh, des comportements aussi brutals mmh. euh, qu'on retrouverait auprès des petites filles sans leur consentement et qui ont exposé à des risques de décès assez graves.
1: Et d Mme Vissanger, a... l'excision, c'est de retirer le clitoris. J'ai vu les outils qu'on utilise. C'est Juste voir la lame de cet engin-là, c'est le scalpel. C est... C est... Qui pratique les excisions? Est-ce que c'est fait dans le réseau de la santé? Euh, de Vous dites que ça se passe euh, euh, en Afrique, Moyen-Orient, l'Inde, Pakistan, Indonésie, où c'est fait euh, à la maison. Dans quel contexte c'est fait? C'est ch... même pas Alors, des chirurgies. Hein.
0: Non, ce ne sont pas des chirurgies du tout. Euh, et euh, merci de, de faire émerger cette précision-là. Euh, ces derniers temps, l'UNICEF a documenté cette pratique dans 31 pays autour du monde. Euh, et on ne savait même pas qu'il y avait cette pratique qui se faisait dans certaines communautés, par exemple en Amérique du Sud. On l'a euh, également documenté là. Et. Euh, alors, il y a une différence entre avoir documenté cette pratique auprès des petites filles dans un pays donné et euh, de retrouver des familles qui ont immigré des pays où cette pratique se fait, qui arrivent par exemple chez nous au Québec. Euh, et euh, la question qui, qui se pose, c'est est-ce que ça se, ça se fait D'abord, je reviens à votre question, à savoir que les outils utilisés et par qui c'est fait, c'est souvent de ce qu'on a encore une fois documenté dans les régions éloignées de certains pays d'Afrique. Puis Je voudrais préciser que c'est pas par exemple dans toute la Guinée qu'on a créé que ça se fait, c'est dans certaines régions de la Guinée que ça se fait. Donc un appel à la prudence, à la généralisation, mais ça se fait encore aujourd'hui et par des moyens qui sont de base, parce que c'est transmis par des générations de femmes pour améliorer la condition des femmes. Et parfois, c'est fait par des femmes qui, elles-mêmes, ont été exposées à de tels rituels assez... Elles ont été excisées elles-mêmes. Euh, qui ont été excisées, exc excisées elles-mêmes. Et au-delà de l'excision, il y a aussi d'autres types. Elles ont pu être excisées, elles ont pu être aussi ce qu'on appelle euh, infibulées, ou euh, dans certaines euh, régions... Euh, on, on va aussi aller un petit peu plus loin et euh, coudre entre guillemets coudre les lèvres de, de la femme pour des raisons encore une fois qui sont très variables et et, 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 et à mes yeux,
1: je veux est... le dire, moi, inacceptable. Il y a aucune Absolument. raison justifi... qui peut justifier ce, cette boucherie, Madame Visanji. Je, je, je lisais. Avec ça. Merci. Je, je lisais dans le document au Canada, aucun rapport relatif à la prévalence de l'excision n'existe. Alors, c'est vrai, on, on accueille des gens de partout dans le monde. Est-ce que, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à s'informer, à s'assurer que les petites filles au Québec, au Canada, sont Protéger de ces pratiques-là.
0: Absolument. Et vous faites bien de le soulever parce que nous avons une loi qui a été euh, donc qui a, a, a amendée euh, euh, au niveau criminel de cet acte-là en 97. Et depuis, euh, c'est clair que nous devons continuer à, à faire euh, beaucoup de travail comme euh, avec vous à la radio, M. Dutrisac, et c'est très apprécié de, de pouvoir faire savoir à nos professionnels de la santé. Vous m'avez demandé si ce se faisait dans le réseau de la santé, ce qu'on sait, c'est que dans certains pays où il y a des, des personnes traditionnelles qui le font, parfois, maintenant, ça évolue et c'est médicalisé. Donc, il y a certains médecins, sages-femmes, infirmières, dans certaines des régions de ces pays-là, qui, dans des situations un peu plus hygiéniques, encore une fois, mmh. vont euh, pratiquer une certaine forme de cette excision qui peut être tout simplement on va dire, encore une fois, le mot « simplement » est très grave, qui peut être un piercing ou et de dire que la petite fille a été exposée à ce rituel, donc elle est OK pour être mariée dans une bonne famille. Donc c'est très complexe. Mmh. Euh, la, le message de, de notre discussion, c'est l'intolérance zéro à des pratiques qui exposent des petites filles à une situation qui, qui cause non seulement la mort, mais aussi des conséquences à long terme comme femme, chez nous au Québec et ailleurs.
1: Ouais. Je, je vous pose la question en tant que femme, Mme Vissanger, euh, il me semble qu'une mère qui aime sa fille ne lui fera pas subir une pareille torture, surtout si elle l'a vécue elle-même. Elle connaît la douleur, elle connaît les, les complications que ça peut entraîner. Comment vous expliquez ça?
0: Absolument. Alors, on a euh, l'évolution de la pratique. Hein. Certainement, il y a un constat que, les, par exemple, des collègues dans notre projet de recherche en France ont constaté qu'au niveau générationnel, euh, on voit qu'il y a une tendance à la baisse de cette pratique-là. Euh, donc, parmi les personnes qui ont immigré des pays où se pratiquent les mutilations en France, les générations euh, de, 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 de Françaises qui viennent de ces pays-là sont moins à même d'exposer leurs leur petites filles à cette pratique. Il y a euh, cette, euh, cette action qu'on veut protéger les petites filles de ne pas se faire couper quand on les envoie en vacances au pays, ouais. par exemple. Ouais. Euh, on n'a aucune documentation au Canada. Je tiens à préciser que ça se fait au Canada. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a des, des familles qui viennent des pays où cette pratique se fait au Canada. Et donc, on se doit, comme Canadien, comme Québécois, de se préoccuper, comme vous dites, de la protection des petites filles québécoises canadiennes.
1: Ce que vous venez de dire, c'est important, là madame je n'y avais même pas pensé. Alors, les familles sont ici, il y a cette pratique-là qui est inouïe, qui est d'une violence inouïe envers les petites filles. Et si ça se fait pas ici au Canada ou au Québec, ça peut se faire lors d'un voyage dans le pays d'origine.
0: Voilà. Donc, on se doit, euh, normalement, avec euh, avec la loi, euh, qui donc a instauré euh, cette pratique comme étant une pratique criminelle. Si un, un médecin, une infirmière, une sage-femme, un travail social euh, voit qu'il y a dans une famille où on sait que peut-être la maman a déjà été exposée et qu'il y a potentiellement un risque de cette petite fille québécoise à aller en vacances euh, dans son pays d'origine, le professionnel de la santé se doit d'alerter la direction de la protection de la jeunesse. Euh, donc, ça devient toujours un peu compliqué à savoir est-ce que je dois dénoncer, comment est-ce que je fais ça. Donc, on travaille à former, à informer hmm. euh, le système de santé des services sociaux à mieux euh, agir envers les familles pour protéger les petites filles.
1: Mais on n'a aucune donnée à savoir si ça se fait. Si on a protégé des petites filles, qui euh, qui ont peut-être subi ce, cette euh, je ne sais même pas comment l'appeler c'est pas une voilà. chirurgie cette boucherie voilà. euh, cette excision voilà. euh, on ne sait pas on n'a voilà. pas de données là-dessus on veut pas on, quoi on veut pas le savoir ou on s'y intéresse pas
0: c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce qu'on peut avoir monsieur Dutrisac, c'est une très très bonne question euh, c'est de faire des estimations de prévalence c'est ce que font les pays européens on a déjà recensé à peu près 26 rapports d'estimation de prévalence en Belgique, en France, en Australie, en Italie, en Suisse, pour essayer de comprendre la, la masse des personnes qui ont besoin de soins spécifiques et particuliers. Parce que souvent on se dit, euh, euh, ça fait quand même par... un exemple, la petite fille a pu être excisée à l'âge de 3 à 5 ans, elle vient à votre hôpital, elle a 18 ans, 20 ans, elle est enceinte, euh, comment est-ce que, en tant que professeur de santé des services sociaux au Québec, au Canada, je m'assure de lui donner les mêmes soins de qualité, mais je ne suis pas formée à diagnostiquer, à accompagner, à suivre. Et, et donc, on se doit d'informer. Et c'est pour ça que c'est important d'en de, entendre parler avec vous, euh, avec euh, la communauté, pour pouvoir encourager aussi les femmes à nous faire confiance. Mmh. Euh, et
1: Finalement, Mme Vissandji est excisée, c'est enlever le clitoris pour que les femmes n'aient pas de plaisir lors de relations sexuelles ou même là, de pas de plaisir elles-mêmes. C'est de leur enlever le droit d'avoir du plaisir.
0: Voilà, il y, a le, il y a beaucoup de mots dans, dans votre phrase. C'est sûr que c'est très variable dans, dans la sensation que la petite fille... Euh, D'abord, premièrement, le trauma il est toujours rapporté comme étant très présent mmh. euh, jusqu'à l'âge adulte et continuellement. Donc, euh, en, en en reparlant, il y a aussi une forme de retrauma. Euh, quand on dit que le clitoris a été enlevé, il faut aussi savoir que c'est le capuchon du clitoris qui est retiré, mais le clitoris lui-même est un organe qui est quand même assez euh, imposant. Hein. Et Il y a des chirurgies qui peuvent se faire qui vont euh, retirer un petit bout du clitoris. Et donc, la, la dame peut être entre guillemets réparée et euh, avoir un suivi psychologique et sexuel pour réapprendre à vivre avec euh, euh, un, un nouveau, une nouvelle image d'elle-même et un nouveau vécu. Mmh. Mais c'est vrai que euh, il y a beaucoup euh, entre guillemets de justifications pour permettre euh, à, aux parents de d'exposer leur peine d'excision. Pour les rendre euh, convenables pour euh, sa future vie de, de femme mariée.
1: Quel est le, faut Très qu oui, quel est quel est le plus grand obstacle dans ce combat contre l'excision?
0: Ah, quelle bonne question! Quelle bonne question! Je pense qu'on est tous un peu dedans, euh, à, parfois à ignorer, parfois à ne pas vouloir euh, prendre le temps. Euh, de faire euh, des échanges et même au sein même des communautés, j'ai des partenaires euh, très engagés en Guinée euh, avec des guinéennes qui sont des guinéennes de, plutôt chrétiennes qui ne sont pas à l'aise à parler avec des guinéennes dans des communautés où ça se pratique. Euh, donc entre guinéennes aussi il y a tout un respect, toute une difficulté à aborder le sujet, après, on a les, les leaders religieux à qui on n'ose pas trop parler. Donc, il y a, a toute cette, cette atmosphère de à mmh. qui je parle, qui va pouvoir. Mais je pense que l'éducation, à la fin du compte, Monsieur dupré c'est de faire comprendre, dans certaines situations, il était documenté que si la petite fille meurt suite à l'excision, c'est que Dieu le voulait. Hein, je, 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 je ramène ça de façon très simplifiée, ouais. mais ouais. parfois, comment est-ce qu'on peut travailler avec les gens qui sont très axé vers ce qui est le meilleur va arriver. Mais ouais. il faut que je fasse le meilleur.
1: Et si elle meurt, c'est à cause d'une hémorragie oui. ou d'une infection?
0: Bien sûr. Bien sûr. Dans des conditions qui sont faites, ce n'est pas toujours évident. Et même, ça ne permet pas de justifier la médicalisation de la pratique ben non, non plus. Parce qu'encore <rire> une fois... C'est de l'intolérable
1: qui, qui est pratiqué sur des petites filles. Bilkis Visandji, un gros merci. Merci de, pour cette entrevue, mais merci pour le travail que vous faites aussi. C'est important parce que c'est le 6. J'ai lu ça en retard, Mme Visandji, là je suis désolé. J'aurais aimé ça le faire le 6 février, la journée même internationale, oui. pour combattre oui. cette mutilation génitale des, des, des filles.
0: C'est très apprécié, surtout que vous preniez le temps d'en parler. Hmm. Et euh, j'aime beaucoup votre spontanéité. De toute façon, je vous écoute très régulièrement. <rire> et bravo pour euh, pour euh, la, le, la déstabilisation que vous apportez. Puis comment est-ce qu'on y arrive à, à mieux vivre hmm. Et pour le rapport des situations de prévalence, on est en train de travailler à une demande pour le Canada ah, oui. pour mieux comprendre un peu. Puis j'aimerais terminer par vous dire que si on compte, Monsieur Dutrisac, on souhaite qu'en comptant Possiblement, qu'est-ce qui va changer Ce qui va changer, c'est qu'on s'implique tous ensemble à pouvoir savoir combien de femmes peuvent vivre une, un trois mois, puis comment les aider à les accompagner comme québécoises et comme canadiennes.
1: Très bien. Un gros merci. À la prochaine.
0: Merci à vous. Au revoir. Et joyeuse Saint-Valentin.